Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk boligpolitikk. Nei, det mener jeg faktisk ingenting om. Cirka 80 prosent av Norges befolkning eier sin egen bolig. I Oslo leier 30 prosent boligen de bor i på det åpne leiemarkedet. Så er det halvparten av unge boligkjøpere i 20-årene, de får hjelp av foreldrene til å kjøpe den første boligen sin. Og for boligkjøpere i 30-årene så er det også vanlig faktisk med hjelp av enten foreldre eller svigeforeldre. Og i Norge finnes mellom 177.000 og 282.000 personer som defineres som vanskeligstilte på dette markedet. Spesielt innvandrere, leietakere, familier med mange barn eller de som bor i hovedstaden faller inn under kategorien vanskeligstilt. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilte. Og en typisk leiebolig er en toromsleilighet på mellom 50 og 80 kvadratmeter. Flest leietakere befinner seg så naturlig nok i de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Og mens eiemarkedet domineres av langvarige boforhold, så domineres leiemarkedet av korte leieforhold og hyppige flyttinger. Og flest uteiere er privatpersoner som leier ut en andre bolig eller deler av egen bolig, mens i Oslo er det først og fremst profesjonelle utleieaktører som leier ut til markedspris. Oslo kommune leier faktisk ut 11 000 kommunale boliger som huser 25 000 mennesker, og de må i dag betale det som heter gjengsleie, noe som også ofte har blitt omtalt som hushaivirksomhet. Velkommen til Boligskammen, en dokumentarserie der vi i Oppgulp forlag ser med skrått blikk på leiemarkedet, spesielt her i byen, som ingen forlater uten å ha fått merkeraden. Og vår eminente tekniker i dag heter Tina Dahl, og vi, Trine og Nina, er radiorabelistene fra Oppgulp forlag. Du lytter til Radio Rakel FM 99,3. Med oss i studiet i dag har vi Maren Oddvang, ungdomsdelsvalt i Fagfunn Oslo. Maren har gjort seg bemerket som kritiker av norsk boligpolitikk og med å gå åpent ut med sine egne utfordringer med å kjøpe leilighet, til tross for betydelig egenkapital, utdanning og fast jobb. Maren er jo for oss rett og slett både forbilde og helt i kampen for å knuse boligskammen. Og i løpet av dette programmet så skal vi bli bedre kjent med Maren og hennes kampsaker. Og hun skal også hjelpe oss å definere noen av begrepene som verserer i den boligpolitiske debatten. Men før vi gjør det så kliner vi til med en boligpolitisk låt. Og la oss høre på Talking Rent med Pat Foster og Dick Wiseman. It don't matter how you do it, but do it. Yes, Maren Oddvang, velkommen hit. Takk, takk. Jeg er så glad for at du kunne komme hit på en sånn nydelig sommerdag. Jeg er veldig glad for å bli invitert. Kanskje du kan fortelle litt mer om hva er egentlig din innlang til boligpolitikken? Hvorfor skal en ung, utdannet person med fast jobb og god inntekt gide bry seg om boligpolitikk? Nei, altså... Jeg har vokst opp i Oslo. Jeg er 26 år, utdannet barn- og ungdomsarbeider. Men jeg har måttet bo hjemme hos mamma og pappa de siste fem årene. Det er kjipt. Og det er fordi jeg ikke har råd til å bo i Oslo. 
Jag har ikke råd till att köpa nå, och jag har i hvert fall ikke låt att leje nå. Så när jag bodde hemma, jag har sparat en egenkapital, ganska stor egenkapital. Men när jag kommer till banken så ser jag nej, du tjänar ikke gott nok. Jag är er fagarbetare och där är er lönen på cirka 400.000 och nedover. Och jag har då jobbat i ni år och fått en god ansenhet, men det går ikke högre upp Så det jag då har råd till är er att få ett lån på 1,8 och i Oslo så får du ikke en bolig til 1,8. För fem år sedan så kunde jag kanske fått det, men då hade jag en egen del. Så det prisen har steget mens jag har måttet bo hjemme hos mamma og pappa och spart upp. Men nu bor jag då lejer, tio minuter utanför Oslo eller utanför centrum av Oslo kan man säga. Si det är er i Oslo. Och där är lejer med 13,545 kvadrat ett rums. Och det betalar du alene, ikke sant? Och det betalar jag alene. Och då går det liksom då må man spara pengarna gott i löpet av månaden. Man kan inte dra på kino när som helst och man kan inte vara med vännerna. Det blir mycket spise inne och spise kanske lite sån usund mat för att det är er det jag har råd till. Och jag syns det är er blodyrsfärdig. Oslo har blivit en by för de äldre och de rika, både på ägemarknaden och på lejemarknaden. Och det syns jag inte är er grejt så nu vill jag bruka stämmen min som jag har då utifrån att jag är er ungdomsrättsvalt i fackförbundet. Jag har mycket talare där och jag har altså, vi samarbetar gott med de politiska partierna i Oslo. Och då syns jag att jag faktiskt har brukar den stämmen jag har och dela mina erfarenheter och se si att vet du det här är er inte Så det är er liksom därför jag är er så aktiv nu då. Vi är er ju väldigt glada för det. och så har vi tänkt alltså man möts ju ofta med kanske en del fördomar också när med ett sånt utgångspunkt och vi lurer lite på är er det någon speciell fördom när du möter uh, mer än andra? Jag har fått besked om att uh, det är er bara flyttat av Oslo då. Flyttat sydt sån. Eh, uh, varför ska alla få låta bo i Oslo? Det är er ingen uh, det är er ingen rätt att bo i Oslo. Ja, för det hade jag egentligen tänkt att fråga om. Liksom är er det egentligen någon mänsklighet att bo i byn där? Nej, det är er ju inte det. Men önskar vi en by hvor kun rika och äldre bor? Mm. Vi önskar ett mangfold. Alltså jag som fagarbetare önskar man inte en fagarbetare i jobben i Oslo, må man flytta ut så vill ju alla som då jobbar också flytta jobben sin ut. Mm. Det att pendla till Oslo är er dyrt och det är er slitsamt. Mm. Uh, så nej, okej, okay, det är er inte mänskligt att bo i Oslo, men vad er du får in i Oslo då? Mm. Du mister ju de yrkena, de lågtrönande yrkena mm. och får mindre av det och det är er ju de som faktiskt driver den byn här. Mm. Ja, och så är er det ju det där med den penninga, tänker jag så på som förälder då att uh, det är er ett helvete själv utan barn. Men hvis du är er förälder så har du ju kanske så barn på en skola du kanske måste resa en timme till visst det skulle ske nog. Alltså det är er ganska mycket hämta leverera barnhage. Ja. Dra på föräldramöten. Ja. ja. Och så då jobbar inför hälso- och uppväxtyrkena då. Så är er det liksom okej, okay, då må du få tidig vaktna. Du må vara den som går klockan tre från barnhagen hvis det är er det jobbar. Så blir det mindre stillinger. Ja. Det blir mindre lön igen, exakt. Så det, det blir ju bara negativitet runt hela grejen då. Och det finns väl också en del kan vi spöra dig du som faktiskt är er fagorganiserad. Det borde alla vara. Mm-hmm. Eh, men också aktiv som tillitsvald. Ja. Ja. Eh, för det är er väl inte alla inför hälso- och socialomsorgsyrker som heller får heltidsstillingar. Nej, det är er väldigt mycket deltid och det är er särskilt kvinnor som har deltid. Eh, som då tjänar mindre och får mindre än att shoppa vakter. Mm-hmm. Og igjen, der ryker jo alt da. Du får ikke lån hvis du ikke har en full fast stilling. Du får ikke en trygg inntekt for at du må hele tiden gå og sjekke mobilen og er det ned i vakt, er det ned i vakt, som går utover livskvaliteten da. Og der tenker jeg så, jeg vet ikke om du har fått med deg det uttrykket som de kaller for, eller boligkarriere. 
Så det er veldig rart at det skal være en karriere. Ja. Det er sånn, akkurat som du plutselig blitt, hva heter det nå, sjekke markedet. Altså det er, mm. finnes sånne, kapitalismen sniker seg inn i språket vart og ja. inn i liksom alle cellene av kroppen vår. Men uh, jeg tenker at når folk snakker om boligkarrieren også, mm. så er det jo altså, den fortellingen om hvem er du, hva var din første bolig, alle de, den reisen man skal igjennom som en sånn nesten litterært verk. Ja. Og så har du de jo den der... Uh, at man skal jo på en måte helt sånn klassisk gifte seg. Det er også en sånn forutsetning for at du skal komme inn på boligmarkedet. Skal ja, du få deg en partner? Ja, og, og du er det sånn, folk spør deg kanskje når man er single, åh, det er ikke noen som spør når du skal gifte deg eller når du skal barn, ja, når får du leiligheten din? Når skal du kjøpe ja. din egen leilighet? Ja. Sånn, ja, men jeg som single får ikke kjøpe noen leilighet. Ja. Men er det sånn, for det, du har jo også fortalt litt om, du har jo bodd hjemme hos moren og faren din, så det er vel heller ikke sånn at du kommer fra et spesielt ressurssvagt hjem? Nej, altså mamma og pappa er, altså, det var det de bruker disse begrepene, arbeideklassen. Ja. Um, mamma er helsefagarbeider, pappa er ufaglært IKT innenfor staten, så de har jo ikke den beste lønna, det har de ikke. Men de har fått en mulighet, for på 70-tallet så fikk farfar min kjøpt en villa oppe på Nordstrand, til ti ganger av det mindre enn det der nå da. Og det gjorde at de fikk lov til å ha, få fire barn, kan bistå barna sine til å bo hjemme, og det er ikke mange som har det. Uh, men det har gjort at jeg får lov til å bo hjemme, og jeg har betalt leie mens jeg bodde hjemme. Og det er jo det kommunen har spurt, det er en pris som mamma pappa har satt seg på, er jo det kommunen har spurt. Mm. Fordi jeg har kunnet spart de siste fem årene, mm. og gjør at jeg har en kapital. Ja. Hva skal du gjøre med den egen kapitalen? Akkurat nå så. Gå ut og spise. Nå vil jeg gå ut og spise. Ja. Ta med oss. Ja. Oh, la oss gå ut og spise om egenkapitalen til Maren Oddvang. Ja. Hva er din favorittmatrett? Hva oh, er det ikke som er favorittmatretten da? Jeg har lest at det er nudler. Ja. Altså, nå er det ikke favoritt lenger, for at nå spiser det så mye. Ja. Men det er vel taco, for det er så koselig. Ja. Det, er liksom, det er kjipt å spise alene, men det er koselig å spise taco med andre, og da gjør du veldig godt. Ja. Ja, men jeg lurer bare på, liksom, Nina hoppet veldig raskt videre her. Men det er litt sånn, jeg er litt opptatt av, interessert i det der med at det liksom faktisk kreves en sånn dobbel økonomi for å... Altså, det gjør det jo ekstra kvinnefiendtlig, spør du meg. Da er det så egentlig menneskefiendtlig på alle måter. Fordi jeg tenker også sånn der, når folk foreldre... Altså, de som faktisk kommer seg et par med en passanstendig leilighet og kan kjøpe lønn og kan kjøpe seg en leilighet, så har du jo plutselig et helvete, du kan jo faen ikke skille deg heller da. Nei, ja. Fordi at hvor faen skal du flytte en da, liksom? Mm. Det er lov å banne på dette programmet. Ja, men det er bra. Okay. <laughs> det blir ikke beepet ut. Jo, men altså, det er liksom verre som for eksempel å, å gå ut i en tilværelse som enslig forsørger da. Mm. Hvis med et så presset boligmarked. Ja, altså det er jo, hvis du kommer inn som to stykker, når du da er ferdig, eller ikke ferdig, men hvis det blir, det, det skiller seg da, så har du ikke mulighet til å, da må du flytte ut, og da må kanskje begge flytte ut, for barna skal kanskje kunne se begge foreldre. Mm. Så det er liksom, det er oppsplitting hele veien mm. da. Mm. Var du to når du startet, så mm. er det kjipt om ikke er to. Mm. Ja, for det er jo også et, et problem uh, som man kan støte på, som folk sier, ja, kan du ikke bare flytte ut av byen, mm. men uh, når man har barn, så er det jo ikke... <laughs> Man kan jo ikke nødvendigvis bare flytte rundt omkring. Man trenger kanskje bo i nærheten av den andre foreldre også. Ja, og barna trenger jo den tryggheten også. Med at kanskje de går på skole, og så må de da, fordi at foreldrene skiller sig, så må de bytte skole. 
fördi föräldrarna har inte råd till att bo i Oslo längre så de måste flytta ut. Ja. Och det det splittar upp hela byn hela tiden då. Mm. Singlar kan inte bo här, föräldrar som har skilt sig kan inte bo här, studenter kan inte bo här, unga kan inte bo här. Det blir ju inte bra by tvärt. Det blir en ganska vit och snarkigt gentrifierat, väldigt kedlig eh, monoton by. Ja. Och så är er det ju sån vi har också snackat om detta i tidigare program att eh, Noe av utfordringen her er jo at boligpolitikken angår oss alle, men vi kan få lite om det, mm. og som vi også har erfart, også fra det møte vi var på, hvor vi var så heldige for å høre på dig, at det er veldig mange kompliserte boligpolitiske begreper. Så mm. vi fant jo da ut at vi måtte gå, det, og det er jo derfor vi, noe grund til at vi også har invitert dig hit i dag, at vi gjerne vil ha avklart noen av de begrepene. Så vi har jo faktisk varit ute på gata, det vil si på Storosenteret för att höra i vilken grad folk faktiskt är er förtroliga med någon av de begreppen som vi har upplevt verserar mest som sjukvårdsindex, hushåll, ja hushåll har vi inte med idag. Gängsleje. Ja, tredje boligsektor och husläreregulering. Ja. Eller kan vi ställa ut frågor? Ja, det var så dritkul. Det grejer. Ja. Och det var UB40 med Poor Fool. så är er det så att för vi började med den låta så snackade vi lite med Maren Oddvang som vi har med oss i studio här idag. Och hon har fortalt lite om sin situation på boligmarknaden och så är er det ju slik att det verserar också ganska många begreper i den boligpolitiska debatten som vi syns kan vara vanskelig att förstå. Så det vi hoppar då Maren är er att du kan hjälpa oss att uppklara någon av de begreppen idag. Ska prova? Ja, det är er tipptopp. Um, ja. <laughs> Eh, så först och främst alltså nu är er det ju sån att kommunvalkampen står ju för dörren den är er ju gått igång och många av de begreppen brukas ju av politikerna och vi har varit ute på gata vi har varit närmare bestämt på storcentret för att höra vad folk på gata eh, kan om dessa begreppen först ut är er ju då sjukvårdsindexen indexen är er för Nej det vet jag faktiskt inte Nej, vad er det? Nej. Jag har jag menar jag har hört om dem, men jag kan inte se si någonting av det här. Nej. Nej, säger ingenting. Nej. Uh, du, jag har hört om den grejen i förbindelse med strejken och sån helt sån flyktig, ja. Jag har det. Jag är er sjukvård, jag måste jobba nästan hela livet väl för att få köpt bolig. Det är er slut på social boligbygging. Jag köpte min första bolig för 19.000 och så tjänade jag 24.000 i året. Så var det den gangen på 70-tallet. Nej, det var Høyre som ødela boligpolitikken. Det var en sosial boligbygging når Arbeiderpartiet styrte på 70-tallet. Nej. Nej. Det er at boligene er for dyr for en normal inntekt. Det er så at sykepleiere har fullstelig lav inntekt. Og derfor så blir de stående utenfor boligmarkedet. Ja, jeg er sykepleier. Nej, gjør du? Nej. Nej, jag gör inte det. Men jag har ju det jag har ju jobbat samma med folk som driver sjukvård lärarutbildning eller utbildning. Ja, då man. Ja, vad sörn är sjukvårdsindexen? Det var liksom inte klokare av det här. Nej, alltså sjukvårdsindexen vill ju se si en genomsnittsberäkning av lönerna till sjukvårdsplejern. Så vi ser att som dina har regnat den samman. Ja. Eh, alltså alla sjukvårdsplejerna tillsammans, alla sjukvårdsplejerna tillsammans. Ja. Eh, alltså någon som regnar in för kvinnan andel singla kvinnor. Ja. 
Och så är er det någon som på något har tagit allt. Uh, men det är er ju det är flera indexer. Det är flera indexer. Men det är er egentligen sjuksköterskelönen mm-hmm. uh, i snitt. Och då är er ju den på cirka 540.000 uh, som där er snittlönen till en sjuksköterskel. Ja. Och då är er den i regnar när för det boligmarknaden. Ja. Då är er en sjuksköterskel som tjänar cirka 540.000 kan köpa för. Mm. Vad kom vi fram till då? 5 % av boligmarknaden i Oslo kan de köpa sig in på. Ja, det är er ju Oj oj oj. Ett kott. Alltså det är väl se att hvis du har 100 boliger så är er det fem av de som en sjuksköterska ja. råd till. Ja. Kan du liksom eh, för mig den är analfabet. Mm. Boligpolitisk. Ja. Kan du liksom var så sättning hur man brukar man detta begreppet sjuksköterskeindexen? Alltså det är er ju politiker som egentligen brukar det. Jag vill aldrig brukt det i en sättning. Det är er liksom Jag vill sagt att var den sjuksköterska har råd till att bru- till att köpa. Ja. Vad styr lönen till en sjuksköterska? Ja. Istället för att säga si sjuksköterskeindexen säger att lönen till eller sjuksköterskeindexen visar hur mycket en uh, sjuksköterska kan köpa i Oslo. Ja. Jag tror jag måste läsa den setningen 20 gånger för att jag hade skönt. Eller om jag det helt att hade skönt. Ja, det skönner. Eh jag har läst det också 15 gånger för att skönna det. Ja. Det, det er Men för man för man säger inte sån för exempel sån Hvor mange sykepleierlønninger trenger du i dag for att köpa? Nej, det en... går jo mer på vad den, eh, hva sykepleierne har råd til i Oslo, ja. eh, utifra lønna de tjener. Ja. ja. Eh, og det er 5 prosent av boligmarkedet i Oslo. Ja. Så vad skal vi, hva Søren skal vi gjøre da, når disse deilige politikerne kommer med dette sykepleierindekset-språket sitt? Det blir bare rett og slett... Altså, jeg sier bare, åja, du mener sykepleierlønna? ja för att på något bara alltså de måste sluta och bruka de begreppen. Väldigt främmande Det är er väldigt främmande och väldigt härske teknik också egentligen. För det är er liksom jag som vanlig person sitter där kanske i en debatt eh, med någon politiker eller sitter diskuterar med någon som vet detta med sjuksköterskeindexen. Och så ja, sjuksköterskeindexen kommer den släng på bordet så man här vad det är. Jag ut. Vet du vad sjuksköterskeindexen är er, liksom? Nej, ja men det är er liksom de brukar Politikerne må skjerpe sig. Ja, sykepleierindeks. Ja. Så alle politikere der ute som hører på Radio Rakel, take note. Bruk den norske ordene. Ja. Hvorfor bruke fremmedord når det er adekvate ord på norsk? Det er ikke sant. <laughs> der kommer litt sånn der, pappa i konfirmasjonhumor. Ja, ja. <laughs> det er bra, det er riktig. Pappahumor. <laughs> ja. Nej, men ja. Hvorfor akkurat sykepleier egentlig ikke... Lærer. Industriarbeider. Lærer. Det har er jeg også spurt. Ja. Hvorfor høyskoleutdannende? Ja. Hvorfor ikke lavt lønnende? Som da er enda bedre å få, en, få belyst da. Ja. For hvis du ser, ok, en sykepleier har 5% av markedet. En som da kanskje er fagarbeider eller ufaglært, mm. har den da ingenting da. Ja. Mm. Og det, sånn er det. Ja. Det er ingenting på markedet for fagarbeidere som tjener da. For du ser sykepleierlønnene da. Og snitten var 540.000, mm. og så er det mig på 400.000. Mm. Har ikke sjans. Ja, hvor, hvor mange prosent ville du hatt råd til å kjøpe? 1 prosent? Null i Oslo. Ja, ikke sant. Ja, det var egentlig vi... Ja. ja, er det virkelig null? Ja, altså jeg har vært... Nå har ikke, ja, du det er ikke får forsker, jo lån, så, det er ikke en forsker ja. som har sjekket dette her på mig, men jeg har jo sjekket boligmarkedet selv. Og jeg har vært i banken, og jeg får et lån på 1,8. Ja. Och jag sett så är er det jag får där ute. En garage. En garage. Ja. Så du så men det betyder att du faktiskt får eh ursäkta mig är väldigt dålig matte också i tillägg till allt annat dåligt men är er det sex gånger årslönen din? Ja. Mm. 
Så det är er ju ganska mycket det och egentligen det är er ganska höga lån de tillåter folk att få på de relativt lave lønnene sine i forhold til hva som er snittet. Ja, men jeg så... tror du skal ned på 90-tall, så tror jeg du kunne kjøpe en leilighet på kanskje før da, en årsdøm, eller? Mm. På et eller annet tidspunkt kunne du vært på det. Ja, og det er jo kjempebra endring at det har vært, at du får for seks ganger lønnene din. Men når du ser på den det leia jeg har nå da, som er 13.005, og da søkte jeg, ok, hva er det jeg kan få et lån som koster det samme da? Og det var tre millioner. Ja. Jeg kan ja. få et lån på tre millioner, men den leier jeg betaler ja, nå. Men ja. jeg, banken sier at jeg ikke har råd til å få et ja, lån. Ja. For, mer, ja, for det er jo ikke det at du ikke er betalingsdyktig. Men uh, noe må du jo spise også. Ja, I det er jo sikkerheten. I tillegg til å betale husleie. Mm. Ja. Ja, for, ja, for jeg, jeg betaler jo 14 og talt i måneden pluss strøm. Og mm. forsørger to barn. Så jeg, og så er det sånn aleneforsørger uten fast jobb da. Ja. Så jeg husker jeg ringte faktisk banken en gang. Og de bare lo egentlig ganske rått. Ja av at jeg trodde, men sånn som du sier jeg kunne jo faktisk med min inntekt i prinsippet betjent et større lån mm. enn det jeg har ja. men uh, nok om sykepleierindeksen det strøs jo om sig med begreper så vi kanskje skal prøve å ta et nytt ja. et neste begrep skal vi høre på dette gjengsleie jeg har hørt det men jeg aner ikke hva det betyr når du leier ut av sånne kriminelle gjenger og sånn det Vad betyder det? Ja, nej, klicka. Jag hörte, men jag vet inte vad okay. det betyder. Nej. Nej. Du som har gängs, gängsleje? Nej. Eh, nej. Känner du till begreppet gängsleje? Jag gjorde. Jag har studerat regnosmegling någon gång tidigare, men visste inte vad det betyder. Nu vet jag inte vad du pratar om igen. Nej. Vad är gängsleje? Det var nok et uh, klipp det, fra Storehjåsenteret 5 på gata, radiorabelystene på Radio Orakel 99,3 og boligskammen. Maren Oddvang, hva er gjengs leie? Altså det er jo noe, igjen, politikerne bruker da, eh, begrepet, men det er jo en regulert leiepris, er vel egentlig det jeg ville kalt det. Fordi at eh, det skal på en måte, bo, altså, leiemarkedet skal reguleres, og det er liksom prisene skal reguleres, Gjengsleiere sier at, at leia skal være på cirka 10.000, for det er liksom markedet sier det. Mm. Mm. Det er det jeg ville kalt mm. gjengsleie. Så en tilsvarende leilighet i dette område ja. på det private markedet? Yes. Ja. Og det er liksom den usynlige hånden. <laughs> markedet. Ja. Den usynlige kloen. <laughs> ja, for det er jo egentlig det det er for mange. Ja. For det er... Ja, leia styres av markedet. Hvorfor skal det styres av markedet? Hvorfor skal en privat tjene på å leie ut? Og så følger kommunen også det, for de har gjengs leie. Ja. De følger markedet. Ja. Og det vil jo si at er, leier du av kommunen, da, så skal du betale svindyrt, for det sier markedet at du skal gjøre. Ja, for vi nevnte jo det innledningsvis, at det finnes cirka 11 000 kommunale boliger, og hva er det? 25 000 mennesker da, i Oslo som bor i kommunale boliger. Ja. Og det er jo Til egentlig leiligheter som er prioritert folk som er da det du sier dårlig stilt på leiemarkedet, hvem er det? Men hva pokker vitsen med kommunal bolig hvis det skal være den usynlige kloens pris? Den har et Jeg skjønner det ikke selv heller. Det skal jo være... Altså du får, de som bor der er jo kanskje noen som trenger det ekstra, som er ufør, eller som har vært narkomane, eller som er det, som trenger et sted å bo. Ja, det skal du få. 
Det är er helt klart jättebra. Men du ska betala svindyrt för att få det. och mm. uh, kanske du får uh, gå på Nav då och får uh, pengar från staten eller kommunen. Så ska du bara ge dig pengarna tillbaka. Du får och så ger du rätt tillbaka mm. och så har du ingenting att leva. Mm. Ja, för det sker inte också en sån liksom märklig ekonomisk uh, uh, överföring i det systemet där vid de skruvar den upp så att folk blir avhängiga av mer socialstöd, mer bostödte för att de ska överföras det sker ju egentligen på det privata marknaden då tänker jag. Ja, det gör det. Ja, hela vägen. Det är er ganska sån märklig flyttning av pengar. Ja, det är er väldigt märkligt. Det är er sån ok, nu fick du pengarna dem, vi vill ha dig tillbaka. Ja. Men så är er det enkelt alls. Mm. Men hur länge har man egentligen haft gängsleje? Det vet jag inte. Ja, det måste vi finna ut då. Ja. Ja. Men um, det är er ju också något som snackar om alltså jag tänker att inte bara inte bara lejemarknaden, men kanske också kommunala lejemarknaden blir ju också omtalt som en slags det blir ju en slags fattigdomsfälla då. Vad tänker du om det? Ja, ja men det är er det för att du klarar liksom inte att komma dig över en kloa då, så kallar det det. <laughs> för att du blir sitta i den där spiralen för att för varje månad mot slite var ensam, du kan inte sätta något till sparing eller du kan inte göra något. Så, så det är er vanskligt, du vill bara vara det samma löpe om igen om igen. Du kommer dig inte ut av det. Ja. Och det är er det men vet du nog om det är er det visst du bor i en kommunal bolig är er det sånt att du då varsågod här du är er ufør, då kan du bo här till du dör är er det så? De flesta har faktiskt en max att du skriver den på tre år. Ja. Och så om tre år så måste vi se om vi kan finna nytt till det. Så i tillägg att du ska leva med den kloa i nacken hela tiden så ska du också leva med den angsten för att bli flytta ut hela tiden fördi det för exempel ska reguleras och säljas eller fördi vis barn den dagen barnet din blir 18 år så har du knut där du har gjort längre. Ja. Det är er väldigt osäkerhet både ekonomisk och den osäkerheten får jag fortsatt bo här. Måste jag packa samman är er nog vitt så packa ut. Mm. Men er det, men det som är er säkert då det är er väl att kommunen tjänar ganska rött på detta här. Det måste de ju göra. Uh, og så er det, jeg bare lurer på for det, det er jo noe som også veldig ofte blir brukt det er jo dette med konsernbidrag men vad betyder egentlig det? er det noe vi kan spørre dig om? ja, det er veldig vanskelig ord ja. konsernbidrag, nej. eller er det den fortjenesten de henter ut av ja, det vet ikke jeg det kan godt være det tror jeg, ja de tjener noe ganske mye på det ja, det er vel den, det overskuddet som boligbygg ja. henter ut eller Oslo kommune henter ut av boligbygg eller what not. Ja. Så i princip kan vi se si att uh, Oslo kommune har gjort sig selv till nok en hushaj. Ja. Det må jo gå och se. Si. Uh, ja, og, men uh, vi har ju varit ute på gata eller närmare precis Storocentre för uh, till den grad det kan kallas en gata, men uh, liksom fanga in i en uh, kuppel på Storocentre så har vi gått runt och spurt folk uh, om de vet uh, känner till uh, forskjellige begreper i forbindelse med boligpolitikken, og eh, vi har gått rundt og hørt om folk vet hva husleieregulering er for noe. La oss høre på det. Hva er husleieregulering? Ja, det er jo indeks. Ja. Ettersom indeksen er det. Nei, husleieregulering er jo ettersom samfunnet blir dyrere, da. Ja. Ja, jeg har husleier, vi så... Hva? Jeg har ikke husleier. Heldig da. Ja, jeg har ikke Nej. Ja, jeg har hørt om det, ja. Ja, fikk jeg det. Husleg... Hva? Husleiregulering. Eh, ja, at du får sponsrett eh, husleie. Ja. Så klart. 
Jeg går ut fra at det er regler som har hvordan du husleier hus, liksom. Ja. Men forbi det så har jeg ikke mye... Nei. Det er avskaffet. Men vet du hva det er? Det var husleieregulering for mange år siden. Ja. Hva gikk det ut på? Nei, myndighetene fastsatte leia og regulerte. Det var jo ganske påfallende. Det ville vært veldig interessant hvis det var så mye korps inne på store senteret. Ja, det tror jeg ikke det pleier å være. Men det var altså midt på Norges hovedgate som vi gikk rundt og spurte om folk visste hva husleieregulering er for noe. Maren Oddvang, vet du hva husleieregulering er? Nei, der er jeg ganske grønn, akkurat som disse dere snakket om. Jeg har liksom en følelse på at kanskje det er noe med gjengsleie, at det er litt sånn en take, men jeg kan ikke si sikkert. Ja, for det er ganske interessant, som jeg synes er bemerkelsesverdig med det opptaket, er at det er helt åpenbar en generasjonskonflikt. At det finnes de som kanskje leide eller levde før typ 1981 eller et eller annet sånt. De skjønner hva det er. Mens for alle som kommer etter, så er det faktisk helt ingenting. Nei, men jeg er jo en av de som kommer etter, så jeg vet ikke. Jeg synes jo det er veldig interessant, nettopp fordi det viser hvor viktig historie er. Det gjør det. Du må tenke, hva skjedde før, hva var som var før? Begynner noe å skje igjen? Ja. Jeg tenker også at hvordan boligpolitikken og den boligsituasjonen, det åket vi alle lever under, fremstår bare naturlig, fordi nettopp også økonomien er jo, altså økonomiske teorier er noe som ofte presenteres som naturlig, det også. Sånn at det er bare sånn det er. Det er noe vi bare alle innfinner oss med, så det blir veldig vanskelig å se for seg at boligpolitikken kan organiseres på andre måter. Ja, det er jo gjerne det man har fått i svar også. Ja, det er sånn det er. Men du har jo noen tanker at det kan være på andre måter. Mange tanker. Har jeg hørt rykter om. Ja, det har jeg. Vi kan jo ta litt mer om det etterpå. Vi kan høre på et nytt begrep. Den tredje boligsektor, har du noe kjennskap til det begrepet? Overhovedet ikke. Ingenting? Ingenting. Tredje bolig. 
prøver i boligsektor. Nei, ikke i det hele tatt. Uh, not really. I'm sorry. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vet ikke hva det er. Ja, det vet jeg ikke. Nei. Uh, nei. Uh, nei, det begrepet kjenner jeg ikke til. Gjør du det? Ja, på en måte. <laughs> det har jo varit mye snakk med politikere nå som ønsker å skape den tredje boligsektor. Det vil si at de ønsker å lage en sektor, eller boligmarked, for unge, for nye, for å komme inn og senke prisene, senke markedet litt, da. Og det er vel egentlig det de kaller den tredje boligsektoren. Ja. Så det skal være en slags kombination av det kommunale og det frie, noe sånt, eller? Ja, at det er kommunen som eier og bygger og leier ut, eh, men at det skal være mye billigere. Ja. Og at det skal settes noen begrensninger for at det kanskje skal være unge og nye. Eh, sånn som nye inn på boligmarkedet, bostart er ja. noe, et ord som har blitt brukt før. Ja. Jeg, føler, altså jeg føler noen ganger et veldig presserende behov for å snakke med en historiker om det her. Ja. Fordi at det, det er sånn der, er dette helt nytt? Eller... Ikke sant? Har det vært lignende eh, ting før, da? Det har vel egentlig vært det før? Ja, fordi jeg tenkte på... Um, fordi det er vel ikke bare tanken at uh, et sånt tredje boligmarked... Tredje sektor? Boligsektor? Tredje boligsektor. Det er vel ikke tanken, det er vel ikke nødvendigvis heller um, at det trenger å være kommunalt, men Nei. at det kan være et insentiv fra type kommunen eller staten for... Uh, legge til rette for at for eksempel OBOS mm. eller andre, at man åpner for disse boligkooperativen igjen da. Mm, ja. For det var vel også noe av greia at tidligere var jo også var det vel egne reguleringer på borettslag ja. og regler for hvem som kunne kjøpe bla 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 den type ting, som også ble opphevet så vidt i vei til en sånn slags hestehandel mellom Gro og Kåre tror jeg. Gro har den brunten og Kåre Willock. Mm. Fordi jeg tror nok at uh, dette vi, noe vi kan snakke med en historiker om, at, uh, men at det var veldig mye insentiv i uh, gjenoppbyggingen av landet etter annen verdenskrig. Da skjedde nok mye. Mm, ja, sosial boligbygging og... Ja. Og urbaniseringen, ikke ja. minst. Ja. At folk flyttet inn til byen, uh, lambasjeter og bøler og alle disse drabantbyene som vokste fram. Ja. Og det er jo også sånn der, fordi med det forrige klippet så snakket vi også om at ting blir, um, at, at man får liksom historiske blindpunkter, men, men den tredje boligsektoren er jo også noe, et begrep som kanskje også er mer utbredt i andre land. Ja, du har jo sånn som Finland, tror jeg, har det veldig godt at på en måte markedet er regulert av staten, kommunen og sånne type ting da. Ja. Det er vel litt sånn som Oslo også ønsker å gjøre nå. Ja. At det skal reguleres og sette litt begrensninger på hvem er det som skal få lov til å kjøpe og leie. Da. Ja. At det ikke er, nå henger jeg ut noe, men at det ikke er barna på vinneren da, som bare får lov til å komme for det er billig. Ja. At det er faktisk behov for den personen som ønsker å ja. få bostart eller ja. leie til eie, sånne type ting. Da. Ja. ja. Og det, det tenkte vi at vi skulle snakke om litt senere i programmet, eller sånn litt mot slutten, eh, hva som faktisk er byrådets eh, forslag da, til eh, ny boligpolitikk. Men... Eh, Gud, nei, barn! <laughs> jeg digger den. Jeg synes det er perfekt. Ja, det, det er jo spesielt, jeg holdt på å si komponert, kanskje ikke spesialkomponert, men utvalgt. Ja. 
till alla hushajer som hör på Radio Rakel här idag på FM 99,3 Radio Rabulisten. Radio Rabulisten från Gulpförlag. Jag håller på att kalla oss Boligrabulisten. Boligrabulisten. Det är er någon gång jag så går lite sur vad vi egentligen heter. Är er det Radio Rabulisten eller Rabblerabulisten? Radio Rabulisten. Ja, men det är er väldigt gøy att ha dig i studio morgon. Jag syns det här är er väldigt gøy. Och tiden går ju dessvärre allt för fort och vi närmar oss slutet med stormskritt. Men för vi gör det så vill vi gärna också ha med dig och se lite närmare på den konkreta politiken som Oslo kommun driver och jobbar nå. Fördi byrådet i Oslo har ju kommit upp med en ny strategi för boligpolitik mm-hmm. och AP har ju nå på liksom helt på tampen av sina fyra år nå sagt att de ska gå till valg på en ny boligpolitik. Ändligen yes. har jobbat arbetarpartiet vi ja. sent men välkommen. Sent men gott. Ska vi höra ett uh, lite klipp fördi um, som vi aldrig har snackat om 500 gånger. Uh, vi var ju på uh, Oslo LOs boligpolitiska pub, hvor mm. du hade ett uh, briljant inlägg uh, om boligpolitik. Tack. Men hvor också Rasmus Reinvang var uh, alltså Miljöpartiet de Gröna. Ja, fra MDG, han var ju då byrådets uh, utskrivare. utskrivna som skulle förklara oss som satt i salen då om Oslo kommunens tänkte nya politik eller yeah. alltså byrådets. Yes, ja. let's listen to that. Yeah. Heter Rasmus Reinvang. Jag är er byrådsekreterare från Miljöpartiet. Jag jobbar för Hanna Markusen, byråden för byutveckling som har ansvaret för den nya boligpolitiken som vi har presenterat här på måndag. Vi har nå lanserat nu vi kallar en ny vägar till egen bolig. Vi lanserar här tre tre begreper, tre modeller som vi vill jobba med. Det ena är er det vi kallar för etablere bolig. Det handlar om att kommunen ska bygga bolig och så sälja den. Egentligen ha delt ägarskap så att vi kan sälja den för låt si 80 % av värdien eller eller sälja 80 % av boligen till 80 % av värdien och kommunen behåller 20 % själv. Då har vi kutta ingången med 20 % för för att komma in. Och 20 % det är er väldigt ofta avgörande. Det är er en sån halv miljon som kan göra en väldigt stor skillnad för om du klarar att bicka över eller under. Inför detta så vill vi också se på leje till ägbolig. Det är er folk som kanske inte har råd till att köpa heller. Det kan vara forskjellig, selv om det är er billigare, men som har råd till att hantera en en leje som kan vara god nok. Så inför detta här så kan vi försöka se på mekanismer för att göra det. Det kan också vara nyttigt kanske i förhåll till folk som bor i kommunalbolig och som har vanskelig för att komma över i ett vanligt boligmarked och att vi då kan bruka disse etablerade som en type övergångsordning, hvor man också kan få folk fra den gruppen över i det vanliga arbetsmarknaden. Nu har jag snackat mycket om detta är er ju som jag snackar om nu faktiskt, även om det är er en begränsad period med tid. Det sista är er ju det vi har kallt för insats för lejebolig. Det som ju ofta är er utfordring för nettop de som ska upp på det första trinnet är er ju att kunna vara ha en trygg och god bosituation mens man klarer i för sig och spare, hvis man önskar då till att köpa en en god bolig. Och då går det ju inte visst er så så dyrt och leje att du hoppas si, du får lov til att låna 3 miljoner, även om det kostar dig 13.000, men så må du ut och leje en bolig till 13.000 då. Det är er jo lite absurd så är er det av og til. Men kan du få till lejelösningar som är er trygge som kommunen står för och hvor för exempel egeninsats 
gjennom vedlikeholdsarbeid gjør at du får en lavere husleie, så får du da en situasjon hvor du har bedre muligheter til å spare og kunne gå videre i det andre systemet. Så det er det tredje konseptet som vi vil teste ut. Det høres jo nesten hvor godt ut det var sant, det her, Maren. Hvor gode og realistiske forslag synes du egentlig dette er? Altså, jeg satt jo der og hørte på han når han pratet, og jeg stilte jo litt sånn spørsmål. For at det her høres litt ut sånn som, ja, woho, nå skal vi i gang. Men hva er egentlig planen rundt dette da? Hva vil det si bostart? Er bostart en lav pris? Vil det da si, ok, jeg som får et lån på 1,8, vil jeg kunne kjøpe meg den bostarten? Og det var litt sånn, ja, vi må jo se på prisen og markedet rundt der man skal ha det. Så er det sånn, ok, vinneren, bostart der? Nei, det blir dyrt. Ja. For østkanten, altså Holmlia, den veien der da, på Østensjøen, så er det litt sånn, ja, kanskje mulig. Men så har jeg sett litt på, fordi dette her har jo også OBOS gjort, bostart. Og da setter de at de, ja, 20 prosent under markedet, det er 2,5. Og så er det mitt lån da på 1,8. Ja. Så jeg synes altså da burde de legge seg ganske lav for å kunne klare å få et bostart, og kommunen kan gjøre det. For det er jo flere som også har kritisert det her for å være litt sånn urealistisk, og ok, hvor skal dere ta penger fra, og er det egentlig sånn som han også snakker om i en av forslagene, at hvor lukrativt er det egentlig å leie for eksempel en leilighet da, som man skal vedlikeholde mens man leier den, altså... For det er vel en av de tingene han også snakker om, som kanskje ikke er så aktuelt for deg da, men... Ja, den siste alternativet hans. Og det er litt sånn, ja, du kan jo få det, men hva vil de si? Hvilke oppgaver vil du få? Er det trappevask? Er det skiftet av lyspærer i gangen? Eller er det å bistå da andre som også leier der? Ja. For det er litt sånn, nå kaster de ganske mye ut, men hva vil det egentlig si? Ja. Ja, det er også, jeg tenker også på et sånt... Forslag som det tar jo også utgangspunkt i at de som bor der også er kompetente. Eller du er på en måte både teknisk kanskje kompetent, men at du også har en helse som tillater deg å gjøre de tingene da. Du skal måke snø eller whatever. Så det er jo ikke alle som har de forutsetningene. Nei, og så er det jo... Altså vi er jo gjerne... Hvis du skal se på at unge skal inn der da, så er jo den der... Beklager jeg måtte si det, men vi vil jo gjerne gjøre ting vi ønsker å gjøre. Og da blir det litt sånn at du må gjøre det for å kunne bo her. Så blir det sånn at mamma kommer og sier, gå og ridd rommet ditt. Peker fingeren. Og alle vet jo hvordan man reagerer da. Tramper ut og sier, nei, det gidder jeg ikke. Så da hadde vi bare smasjet den kåken. Ja. Kanskje jeg hadde gjort det. Det han også snakker om litt senere, eller litt tidligere, så vidt jeg husker, det er jo også dette her med at altså det med at kommunen skal gå inn med 80%, 80-20-modellen, som også forutsetter at man skal flytte ut på et tidspunkt. Så det er hele tiden, og han snakker om at, altså Rasmus Reinvang snakker om at man skal legge inn mekanismer som gjør at folk for eksempel da ikke blir boende i 20 år. Men er det ikke kanskje derfor man vil ha seg bolig for å tenke liksom, ja her kan jeg bygge og her kan jeg bo og bo litt stabilt? Jeg tenker på to måter det her, for sånn som ung da, hvis jeg kunne hatt en sånn bostart hvor de kunne hatt, jeg kunne tatt 80, de kunne tatt 20, så er jo det et startbolig for meg, og det er det jeg trenger akkurat nå. Så der ser jeg liksom at, ok, det her kan være greit. Men så har du igjen da, 
någon som önskar att etablera sig akkurat där och inte önskar att flytta som då må göra det. Og det är er lite shit igen. Visst det kun är er för att starta och kunna spara upp mer än kapital för att kunna köpa sig något större återvärt om man ska vidare i livet. Men det är er jo någon som är er helt grejt med att vara singel, ikke önskar sig barn, bara lust att leva livet i nuet och vara med sig selv då. Och det ska vi också få låta att göra. Och då ska ikke det att ja, du måste flytta om fem år för att uh, den är lite kipt ändå. Ja, för ja. ja, det förutsätter ju också på en måte att man också är er med i den bolikarusellen. Mm-hmm. Eh, og och de marknadspremisserna som det är er ju inte sånsett kanske något nytt. Altså det på något är er ju bara med att bidra till den karusellen som allerede är er igång och snurrar då. Ja. Så det kan ju kanske ha två lösningar om du har en bostart för det är er fem års eh eller att det är er ja. kommunen som ska köpa den tänker jag är er mycket bättre. Att när du säljer så är er det kommunen som ska köpa den för att du ska inte sitta igen med 2 miljoner för att du köpte av kommunen för 2 miljoner. Ja. Eh, og den är er jag mer på eh, att när du säljer så är er det kommunen som ska köpa den än att du ska ha en regulering för att när fem år så ska du ut. Ja. Och där er är det kommunen som ska köpa den igen. Ja. Eh, men altså, det är er så många lösningar. Ja. Eh, och det är er så vanskligt för alltså bostadsmarknaden är er sjukt vanskelig den dagen. Ja. Og det er tusen sikkert som kanskje kan komme inn på det her da. Mm. Kanskje, bolig, kanskje boligpolitikken også er nettopp en anledning i disse dager til å klare å tenke en helt ny økonomisk politik. Det er det jo ja. ingen tvil om at vi trenger. At det gir oss muligheten til å kunne tenke veldig nytt og kreativt. Spørsmålet er jo hvordan vi skal få med oss de som faktisk har penger på denne nye tenkningen. Mm. Ja. Og jeg sa jo til han på slutten av denne debatten at jeg kom til å sitte og puste ham i nakken. Ja. Og det oppfordrer jeg andre til å gjøre også. Ja. Bryder om boligmarkedet i Oslo, altså ha noe å si. Dere kjenner jo kanskje på det selv. Hvordan har jeg det her i Oslo? Hvordan er min bosituasjon? Men er det også, altså for å tenke, dette er jo en, vi har jo vært opptatt av boligpolitikk kjempelenge, eh, men det er jo, altså det er jo, det har vært et sånn ikke artikulert ting, men er det, artikuleres det nå fordi at det er så presset, at såkalt vanlige folk også begynner å kjenne på den tvangstrøya da. Er det derfor det skjer nå? Eller? Jeg tror det er mesteparten av det derfor det skjer, for at det er flere som ser det og merker det og opplever det på sig selv. Mm. Og så er det kanskje noen som har visket disse politikerne litt i øret. Ja, fordi jeg tenker at hvis det er 30-32 prosent som leier i Oslo under ganske hårreisende tillstander så kan vi ju nästan starta sån eget sånt husleieparti som alternativ till bompengepartiet mm. så får ja. vi kanske ett genomslag. Kanske det ska göra. Jag måste bara bemärka kort här för vi går vidare också att um, uh, vi har ju brukt alltså Rasmus Reinvang det upptaget med Rasmus Reinvang det är er ju liksom för att ställa han till väggs sånt sett han är er ju bara han, han har er en väldigt god väl budbringer. Ja, han har en väldigt artikulerad uh, förklaring av denna bolagspolitiska ja. strategin. Så uh, ja, men uh, vad tänker du uh, vad ska vi göra nu med som valkampen står för då? Vi ska ställa frågor. Ja, inte bara pusta i nacken. Inte bara pusta i nacken, vi ska ställa frågor. Vi ska ställa okej, vad är vad vill det här säga då? Ja. För det är er liksom jag syns det är er jättebra att de nu kommer på banan och tänker mer om bolagspolitiken i Oslo. Men vi är er inte färdiga. Uh, och vi kommer nog aldrig att vara färdiga med det. Och jag har ju en position i fagbevegelsen eh, i LO och jag kommer att bruka den talmakta jag har och jag ska bruka som privatperson och det är er liksom det må flera göra. När valkampen är er på det störste, ställ dessa frågorna. 
og stille uten disse begreppene deres da. Ja. Eller så kan du alltid høre på boligskammen med dig for ja. å få oppklart de begreppene. Ja. Det var uh, kanskje alt vi rakk i boligskammen i dag, faktisk. Tusen hjertelig millioner tack till fagförbundets Maren Oddvang som har varit med oss här uh, i studio idag. Tack till vår eminente tekniker Tina Dahl som sitter bak spakene och tack till dig som har lyttet till Boliskammen med Radio Rabelistene fra Oppgulp förlag på Radio Rakel FM 99,3.